0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: À ces hommages, Patrick, vous en ajoutez un autre consacré à l'écrivain Gilles Perrault. Pourquoi Gilles Perrault
0: parce, à cause de l'immense admiration euh, éprouvée pour cet écrivain, enquêteur, raconteur hors du commun, ses combats les plus retentissants en deux livres. Le Pulot vert rouge qui démontre que l'un des derniers guillotinés français, Christian Ranucci, a été tué sans preuve irréfutable. Le doute initial s'est d'ailleurs mieux au fil des ans chez Perrault en conviction de son innocence. Et puis notre ami le roi, enquête implacable sur le royaume d'Assane II qui a révélé l'existence de la prison secrète où étaient enfermés les prisonniers politiques marocains, se bagne de Mamart, qui fut fermée un an plus tard. Mais avant cela, le Maroc avait demandé à la France d'empêcher l'apparition du livre ou, à défaut, de lui permettre d'en racheter tous les exemplaires.
1: Gilles Perrault, qui était passionné par les histoires d'espionnage et de résistance.
0: Oui, passionné et admiratif. Il avait d'ailleurs signé un magnifique dictionnaire amoureux de la résistance 40 ans après ce livre incroyable la longue traque éblouissante enquête historique sur une terrible affaire de trahison s'agit de l'affaire Farjon euh, Roland farjon fils de grande famille du nord euh, les crayons baignole les Fargeon, cousin du général de gaulle grand résistant euh, mais dont l'arrestation en 43 entraîne celle de tous les membres de son réseau une hécatombe 1800 arrestations pendant que Farjon s'évade facilement a-t-il parlé aux Allemands, accusé d'avoir trahi, convoqué par la justice, son cadavre est retrouvé dans la Seine en juillet 1945, apparemment suicidé. Et la longue traque, c'est aussi celle menée par Gilles
2: Perrault qui a travaillé sur cette histoire pendant six ans. Et puis on me dit, cet homme-là n'est pas mort, son suicide c'est un faux suicide, en fait on l'a escamoté, on a mis un faux cadavre, un autre cadavre à sa place, il est vivant, il vit actuellement en Amérique du Sud. Et ma vie s'en trouve transformée à partir de ce moment-là. J'essaye de retrouver sa trace et finalement cela aboutit, 30 ans après, à l'exhumation du cadavre enterré sous le nom de Roland Fargeon. Je crois que c'est tout de même une aventure extraordinaire pour un auteur que de partir il y a six ans de cela sur un nom, un personnage abstrait, et de se retrouver au bout de six ans d'enquête face au cadavre de son personnage.
0: Un cercueil qu'on rouvre 30 ans après à l'Institut médico-légal Quai de la Rapée à Paris, devant l'écrivain et la famille de, de, de Fargeon. C'est l'épilogue de, de ce livre en tout point exceptionnel.
1: Et c'est bien le corps de Fargeon qui a été exhumé
0: Écoutez, je vous le laisse découvrir, <rire> c'est la fin du livre. Non, ce que je peux vous dire, c'est que Fargeon a été... Euh... D'après l'enquête formidable de Perrault, ni traître, ni héros, lisez ou ah. relisez Perrault. C'est en plus de tout le reste, euh, et sur chacun de ses livres, un, un très grand bonheur de lecture.
1: Merci beaucoup Patrick. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur france.tv. A très vite.